0: Portfolio Podcast Lab.
1: Mindenkit üdvözlünk ez a Portfolio checklist január 10-én szerdán. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy egyre látványosabb, egyre dühösebb tüntetésekkel néz szembe Németország, ahol gazdák tömegei vonultak traktorostul és trágyástól az utcára.
0: Tulajdonképpen már itt nagyon-nagyon régre visszamenőleg van egy olyan hozzáállása a német kormányzat részéről a mezőgazdaság felé, ami nem igazán nevezhető barátinak. Tehát a, a német termelők, gazda szervezetek, azok úgy érzik, hogy tulajdonképpen egyfajta ilyen szekatúra
1: rendszer alakult ki, a témával kapcsolatban Bram Müller Lajost, az agrás szektor főszerkesztőjét kérdezzük. Adásunk második részében azzal foglalkozunk, hogy valóban eltűntek-e a skandináv országok pénzei a magyar pénzváltóktól, ahogy azt többen is tapasztalhatták mostanában. A témát Palkó István, a portfólió vezető pénzügyi elemzője göngyörítette fel, aki itt is lesz velünk hamarosan. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist január 10-én. Óriási gazdátüntetések zajlanak Németországban, a megmozdulások, melyek még decemberben kezdődtek, egyre dühösebbek és egyre nagyobb fennakadásokat okoznak, hétfőn pedig új szakaszba léphettek a témával kapcsolatban. Itt van velünk Braun Müller Lajos, az Agrárszaktor főszerkesztője, aki a napokban elemzést közölt a témában a portfólión. Szia, üdvözöllek a műsorban!
0: Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kezdjük ott, hogy miért vannak most a gazdák az utcán, milyen követeléseik vannak, mi az, amivel elégedetlenek.
0: Itt összességében ugye sok mindenről szó van, ami végül is kiváltotta ezeket a demonstrációkat, az két intézkedés, amely a költségvetési tervezetben rejlik. Én úgy látom, hogy ez nagyjából az utolsó csepp volt a pohárban, ami, ami a gazdák asztalán áll, tehát önmagában nem jelentéktelenek ezek az intézkedések, de ekkora szintű ilyen volumenű demonstrációt nem indokolnának. Arról van szó, hogy Németország gazdasága enyhén szólva sem muzsikál túl jól 2023-ban. A nemzetközi valuta alap előrejelzése szerint Németország lesz az egyetlen olyan G7 gazdaság, amely 2023-ban zsugorodik, és 2024-re sincsenek egyelőre olyan túlságosan fényes előrejelzések. Ennek eredményeképp tavaly végére összejött egy ilyen meglehetősen masszív nagyjából 17 milliárd eurós finanszírozási hiány, amelyet a német kormány eredetileg hitelfelvétellel próbált volna kezelni. Németország Alkotmánybírósága ugyanakkor novemberben ezt megtiltotta, úgy döntött, hogy ezt a költségvetési tervet el kell vetni, és tulajdonképpen nem volt más hátra, mint ezt a 17 milliárd eurót, elő kellett teremteni a német kormánynak klasszikus kiigazítási lépésekkel, tehát magyarul költséglefaragásokkal. Ez számos pontot érintett. De volt két olyan pont, ami a mezőgazdaságot is érintette volna. Ez az egyik a gépjárműadó. Itt persze mezőgazdasági gépekre kell gondolni, tehát traktorok, különböző ilyen nagy gépek után gépjárműadót kellene fizetniük a gazdáknak, amire eddig nem volt példa, tehát eddig ez alól mentesültek. A másik pedig, ami talán még jobban fáj a gazdáknak, az a termeléshez használt dízel üzemanyag adó a visszaigénylése. Eddig erre volt lehetőségük, ezeket az adókat, nagyon nagy részben vissza tudták igényelni, csak ugye úgy döntött a kormány, hogy akkor ez 2024-től nincs. Na hát ez nagyon feldühítette a gazdákat, itt azért összességében ilyen 900 millió euróról van szó, tehát ez csak a német mezőgazdaságnak a költsége lenne ezután a két intézkedés után, és akkor elkezdődtek decemberben ezek a tüntetések, amelyek egyébként meglehetősen nagyszabásúak voltak, és azért néhol elég agresszívek. Tehát nem csak arról volt szó, hogy különböző gazdák kivonultak közterekre, és akkor ők demonstrálták, hogy ez nekik nem tetszik, hanem egészen komoly fennakadásokat okoztak a traktorokkal, emlékezetes képek születtek német nagyvárosokról, hatalmas sugárútakon, meg ilyen turisták által látogatott helyeken is felvonultak traktorokkal, ami persze közlekedési káoszt okozott, És hát itt-ott azért előfordultak még ennél keményebb dolgok is, például Szalmát borítottak ki különböző középületek elé, és ami talán még kellemetlenebb hígtrágyát locsoltak ki. Hát mondanom se kell, hogy ez azért annyira nem egy épületes látvány, És ugye erre válaszul egyébként még tavaly a német kormány egy olyan kompromisszumos javaslatot dolgozott ki, hogy akkor ezt az agrárdízelnek nevezett agrárdízelnek hívják ezt a kedvezményt, ugye, hogy visszaigényelhetik az adót. Tehát ezt az agrárdízelt, ezt nem 2024-től vágja el, hanem a kompromisszum szerint 2026-ig több lépcsőben építené le. És azt remélte a német kormányzat, hogy ezzel tulajdonképpen megnyugtathatja a gazdákat. Nem így lett. A termelők azok most már úgy néz ki, hogy nagyjából mind a két intézkedés teljesen ki akarják húzni a költségvetési tervből. Ugye ez 900 millió eurót jelent nekik, amely egyébként nem egy jelentéktelen összeg, tehát összességében azért azt lehet mondani, hogy ez valóban indokol némi ellenkezést, de itt alapvetően a cikkben is azt írom, hogy tulajdonképpen már itt nagyon-nagyon régre visszamenőleg van egy olyan hozzáállása a német kormányzat részéről a mezőgazdaság felé, ami nem igazán nevezhető barátinak. Tehát a a német termelők, szervezetek azok úgy érzik, hogy tulajdonképpen egyfajta ilyen szekatúra rendszer alakult ki. Egy kicsit úgy érzik, hogy ezt az ágazatot vegzálják, a megszólalásokban is ugye rendszeresen kritizálják, a legnagyobb környezetszennyezőnek van beállítva, különösen az állattartást kritizálják nagyon sokszor a politikai megszólalók. És ugye hát ennek Németországban azért elég nagy hagyományai vannak. Tehát Németország hagyományosan azért egy komoly sertés tartó, de egyébként az egyéb a növénytermesztési ágazata, vagy a növénytermesztési szektor is egy kifejezetten nagy szereplő. Tehát Németország azt kell, hogy mondjuk hogy egy meglehetősen erős agrár szereplő Európán belül is, és ezek a gazdák, akik ugye ezt képviselik, meglehetősen sokan vannak, és elég erős politikai nyomást tudnak kifejteni, mint az most látszik is.
1: Igen, hamarosan rátérnék arra, hogy milyen színezete van ezeknek a tüntetéseknek, de a cikketben azt is írott, hogy a tüntetések azok új szakaszba léphettek hétfőn. Ennek mi az oka?
0: Hát ugye most egy egyhetes, hogy mondjam, rallit indítottak el a gazdák. Ez a Német Gazda Szövetség, eddig is ugye, aki szervezte ezeket a gazdatüntetéseket, december folyamán több alkalommal voltak különböző megmozdulások, és aztán nagyjából az ünnepekre, karácsonyra ezek ugye természetesen megszűntek, mindenki hazament ünnepelni, és most, hogy jött a január, akkor egyből egy nagyon erőset húzott a Német gazdaszövetség, és hétfőn egy hetes sorozat kezdődött, tehát gyakorlatilag egy egy hetes van szó. itt Ennek olyan következményei vannak, hogy például különböző gyárakat körülvesznek a Volkswagennek az egyik üzemében, felmerült, hogy nem tudnak kinyitni, mert a dolgozók nem tudnak bejutni a gyárba, akkor a közlekedési blokkád miatt a gyerekek sok helyütt nem tudnak eljutni az iskolákba, ezért felmerült az online oktatásnak a bevezetése, amit ugye a Covid alatt már teszteltek számos országban. Tehát tulajdonképpen így a mindennapi életnek olyan nehézségei alakultak ki, vagy alakulnak ki most ezen a héten, mivel azért Németországnak a hétköznapokban nem kell szembenéznie, és egyébként egyre erőszakosabbak, egyre hangosabbak ezek a tüntetések, itt ilyen kisebb-nagyobb kakaskodásokra, összecsapásokra is sor kerül, és hát mondom, tehát ilyenek előfordulnak, hogy például hígtrágyát locsolnak ki az utcákra, ami azért elég kellemetlen.
1: Ugye, hogy te is említetted, Németország jelentős agrárszereplő, de nyilván a német gazdaságban az agrárium az egy elhanyagolható részt tesz ki Ráadásul, Elemzői becslések szerint például ez a dízel támogatás, ami most ugye az egyik része a problémáknak, ez összesen az 5%-a azoknak a támogatásoknak, amiket a német kormány vagy az Európai Unió ad a gazdáknak. Szóval itt az a kérdésem, hogy mennyire ilyen szakmaiak ezek a tüntetések, vagy mennyire fűti őket a politika?
0: Hát eredetileg ezek szakmainak indultak volna, ez az 5% egyébként. Én azt gondolom, hogy nem olyan kevés. Tehát, hogyha egy ágazattól 5%-ot elvesznek egy tolvonással, akkor alapvetően azért szerintem az az ágazat elkezd tiltakozni. És természetesen a német gazdaság egészében nyilván egy töredéket tesz ki a mezőgazdaság, mint egyébként minden modern társadalomban. De ugye itt azért csak arról van szó, hogy ez egy stratégiai ágazat olyan értelemben, hogy élelmiszert állít elő. Itt egyébként alapvetően, ahogyan említettem is, nem arról van szó, hogy két ilyen intézkedés, ilyen fokú demonstrációt indokolt volna. Itt arról van szó, hogy a német gazdák hosszú ideje úgy érzik, hogy egy ilyen vegzálás alatt állnak, és hogy kvázi ez az utolsó csepp a pohárba. Itt volt egy olyan termelő, egy tiltakozó termelő, aki a traktorára egy olyan molinót tett ki, ami az állt, hogy rossz helyen kezditek a spórolást. És ez szerintem nagyon jól összefoglalja a gazdák véleményét, tehát ők úgy gondolják, hogy egyébként, ha 17 milliárd eurót össze akar gerebjézni a kormányzat, akkor számos ponton bele lehetne nyúlni a kiadásokba, és nem feltétlenül kellene a mezőgazdaságnál kezdeni ezt. Nyilván ez az ő álláspontjuk, de azért itt azt is észre kell venni, hogy Németországban nagyon komoly támadások érik a mezőgazdaságot. Egyébként szerte Európában, de Németországban talán különösen. És a termelők nagyon gyakran érzik úgy, hogy nem igazán partnerként vannak kezelve ebben. Mire gondolok itt? Ugye alapvetően arról van szó, hogy a mezőgazdaságot egy nagy szennyezőként állítják be, amelynek természetesen van alapja, de azért itt ugye számos olyan egyéb iparág van, ami mondjuk a klímaváltozáshoz hozzájárul, és környezetszennyező, amelyek kvázi ilyen mentességet élveznek. Én most nem feltétlenül akarok itt különsebben megjelölni iparágakat, nem az én véleményem számít. A termelők például nagyon gyakran hivatkoznak arra, hogy mindaddig, amíg mondjuk a légi közlekedésre Európán belül nincsenek idézőjelvetéve ilyen büntetőadók kivetve, és néhány euróért lehet repülőjegyeket foglalni, addig lehet, hogy nem a mezőgazdasági termelésen kellene kezdeni ezt a spórolást. Itt az is hozzájárul egyébként az egészhez, hogy van egy olyan agrárminiszter Németországban, akinek az elfogadottsága hát enyhén szólva sem jellemző a gazdák köreiben. Ugye arról van szó, hogy Németországban egy zöldpárti mezőgazdasági miniszter van, Cem Özdemír, akinek a hozzáállása a mezőgazdasághoz, nem igazán szimpatikus a termelők számára. Ő egyébként egy török származású, nyíltan vegetáriánus, zöld párti miniszter, és magában egyébként nem lepődnének meg azt gondolom a németek, tehát sem a török származás, sem a vegetarianizmus nem egy ritka dolog Németországban, nagyon sok az német társadalomnak majdnem a 10%-a vegetáriánus. Ugyanakkor a az ő szerepe, hogy mezőgazdasági miniszterként nagyon nagyban kritizálja azt az ágazatot, amiért elvileg felel, különösen az állattartás. Ez egy olyan hangulatot alakított ki a mezőgazdaságban, mint hogyha úgy éreznék, hogy a kormányzat, illetve az agrártárca nem velük van, hanem kvázi ellenük. Tehát ennek vannak azért ilyen előzményei. És alapvetően egyébként agrár szakmainak indult ez a ez a sorozat Most már azt gondolom, hogy ennél azért többről van szó, annál is inkább, mert a németországi politikai ellenzék erre rárepült. Különösen az Alternativa für Deutschland az, ami kifejezetten tüzeli ezt az egész folyamatot, tehát mindenekelőtt a szimpátiáját fejezte ki a gazdákkal szemben, és egyébként minden platformon egyre keményebb megnyilatkozásokkal áll ki a gazdák mellett. Itt ilyen közösségi médiára is kell gondolni, tehát kommentekben gyakorlatilag próbálják úgy beállítani az egészet, mintha egy ilyen általános elégedetlenség lenne a német társadalomban, a, a német kormányzattal szemben, aminek egyébként valamilyen módon biztos lehet alapja, mert egyébként a német gazdaság ugye alapvetően nem megy mostanában jól. Tehát ezeket a hullámokat vagy érzelmeket szeretném megróvagolni az AFD, és egyébként a Német Gazdaszövetség igyekezett leszögezni, hogy itt nem politikai megmozdulásról van szó, tehát ők a mezőgazdaság érdekeit védik, és az elnök Joachim Rukvid figyelmeztetett is arra, hogy a szélsőjobboldali aktivisták próbálják a tüntetéseket a saját céljaik elérésére kihasználni. Egyébként egyelőre a közvéleménykutatások szerint úgy tűnik, hogy ezt nagyon sikeresen teszik, mert az AFD népszerűsége jelentősen nő a tüntetésekkel párhuzamosan.
1: Hát nagyon szépen, köszönjük. Gondolom ezt az egész ügyfolyamot még követni fogod a, a portfólióan, vagy az agrásszektoron is. A mostani cikked ez természetesen megy az epizódjegyzetekbe. Az elmúlt percekben Braun Müller Lajos az agrásszektor főszerkesztője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én köszönöm, sziasztok!
1: Érdekes olvasói levelet kaptunk kedden, amiben egy olvasónk azt nehezményezte, hogy bizonyos valuták a tapasztalatai szerint gyakorlatilag nem elérhetők magyarországi pénzváltóknál. Az ügynek Palkó István a portfólióvezető vezető pénzügyi jellemzője járt utána, aki... Értek le a portfólióra a portfólióra, és most itt van velünk a stúdióban. Szia, üdvözlök a műsorban.
2: Szia Dávid köszöntöm a hallgatóinkat!
1: Röviden légy szíves, foglald össze, hogy mi állt ebben az olvasói levélben, ami alapján a cikket megírtad.
2: Azt írta az olvasónk, hogy országszerte rengeteg váltónál és banknál egyszerűen nem elérhető a norvég, dán svéd korona, Pontosan nem lehet ilyet váltani így írta. És többekkel kell beszéltni. Melyek több mint húsz éve benne vannak ebben a pénzváltó szakmában, és soha nem látta ilyet. Elmondása szerint. Hát azért ez ugye úgy radikálisan, drasztikusan hangzik, és hát azért érdeklődtem olyanoknál, akik tudomásom szerint jártak Skandináviában, és ők is hasonlóról számoltak be, de már a tavalyi évről is például, úgyhogy ez semmiképpen sem új jelenség, de azért mégis érdekes, hogy miért nem elérhető ez a három valuta a pénzváltóknál.
1: Erről is beszéljünk hamarosan, de hogy álltál neki a kutatásnak, és milyen megállapításokra jutottál, tehát valóban eltűntek ezek a valuták Magyarországról?
2: Igen, felhívtam öt valutaváltót, kettő vidékit és három budapestit, és a három budapestinél jobb volt a helyzet. Volt köztük is egy olyan, ahol nem volt elérhető ez a három valuta. Egyedül a svéd koronára állították azt, hogy kis mennyiségben igen. A másik két budapesti váltónál elérhető volt mind három valuta, de azért ők is visszakérdeztek, hogy mekkor összegben lenne szükségem rá, ami azt jelezte, hogy azért nincsenek nagyon eleresztve ezen a térán, és a két vidéki váltó pedig amikorlatilag semmi készlettel nem rendelkezett ezekből a, a valutákból. Ez ugye semmiképpen sem reprezentatív felmérés, de azért nagyjából mutathatja a helyzetet. Szeretnék majd a mögöttes
1: okokról is beszélni, de egy kicsit térjünk arra rá, hogy egy pénzváltó alapesetben honnan jut Készpénzhez, és milyen jogi környezetben működnek ezek a cégek?
2: Ugye gondolhatnák azt sokan, hogy saját szakálukra működő kisvállalkozásokról van szó. Hát ez részben igaz, részben nem igaz. Olyan szempontból nem igaz, hogy ezek függő ügynökei lényegében azoknak a hitelintézeteknek, amelyek a hitelintézeti törvény értelemben egyedül jogosultak a pénzváltásra. És hát nem a Magyar Nemzeti Bankon keresztül szerzik be például a valutát, mert ilyen ellen foglalkozik az MNB, csak forint készpénzzel foglalkozik. Tehát a hitelintézeteknek. A az, hogy a megfelelő készletet tartsák, ami egyébként olyan szempontból nem is kell, hogy nehézséget okozzon nekik, hogy maga a turizmus táplálja ezt. Tehát külföldi turisták itt Magyarországon vásárolnak forintot, és beviszik a pénzváltókba, vagy a bankfiókokba a saját valutáikat. Tehát van egy természetes forgalma a valutáknak, ami a turizmusból fakad elsősorban, vagy üzleti utak, stb. Még már egyre kevésbé, hiszen a készpénz egyre kevésbé használt fizetési forma mindenütt a világon, mondta. De azért ez létezik. Ez önmagában, ez, hogy a készpénz visszaszorulóban, van, ez hosszú távú trendként azt indokolná, hogy a valutaváltóknak a forgalma szép fokozatosan csökken. Ugye akkor nem teljesen ezt látjuk, mintha lenne egy ilyen csökkenő trend hosszú távon, viszont egyes években kiugró a valutaváltóknak a forgalma, és ez pedig a spekulatív kereslet miatt lehet így. Például 2022-ben kifejezetten nagy volt a kereslet az euró, illetve dollár iránt, abban az időszakban, amikor jelentősen a forintnak az árfolyama, és arra spekuláltak a valuta valutaváltók, hogy készpénzüknek az értéke az jelentősen emelkedni fog forintban, hogyha felhalmozzák maguknak a, a fő devizákat, de ez ugye pont nem azokat a valutákat érintette, amikről most beszélünk, tehát a Norvég, Dán és Svéd korona esetében nem a spekulatív, sokkal inkább a pénzforgalmi és turizmus által táplált kereslet lehet a domináns
1: az azt tegyük hozzá, hogy ezek a lakossági ilyen revizaspekulációk ritkán szoktak jól elsülni.
2: Ilyen a kisbefektetők tragédiája sokszor itt is működik. Térjünk rá akkor
1: a konkrét helyzetre, mi áll a háttérben, ugye akkor a te kutatásod vagy kutatómunkád alapján sem olyan széles körben elérhetők ezek a valuták Magyarországon, mint akár a dollár vagy az euró, miért csökkent le ennyire radikálisan ezeknek a koronáknak az elérhetősége és Magyarország specifikus problémáról van ez szó?
2: Amikor csak egyszerűen érdeklődtünk erről a pénzváltóknál, akkor a legáltalánosabb válasz az volt, hogy nem tudják, egyáltalán nem tudják, de volt, aki azt állította, hogy például a Dán korona az egyáltalán nem elérhető Magyarországon. Egy részük azt mondta, hogy digitalizációval van összefüggésben. Amikor ennek a részleteibe próbáltam belekérdezni, azért egészen pontos választ nem tudtak adni. Ugye itt nyilvánvalóan arra gondolhattak, hogy a készpénzhasználat az visszaszorulóban van a digitális pénzforgalommal szemben, és aztán voltak, akik egészen konkrét választ tudtak adni, például pénzmosás elleni törvényre hivatkoztak, és ez ügyben aztán viszonylag könnyen már meg lehetett találni a figyelemfelhívást mind a három Skandináv egy a honlapján egyéb amelyek azt bizonyították, hogy a jegybankok tudnak a jelenségről, tehát tudnak arról, hogy külföldön az ő valutáik nem elérhet, vagy kevésbé elérhetők, problémák vannak, hiány van ezekből a valutákból, és a saját országoknak a, az utazóit szólítják fel arra, vagy kérik tőlük, hogy inkább saját országukban váltsanak pénzt, szerezzék be a külföldi valutát, és saját országokban is váltsák vissza, hiszen amikor visszaváltják, akkor nem biztos, hogy aztán hozzá fognak jutni utána a saját országoknak a valutájához, hiszen nem elérhető a külföldi országok nagy részében. Hogy ez azért mégsem teljesen van így, azt Mutatja, hogy ugye azért mégis elérhetőek ezek a koronák bizonyos pénzváltóknál, az amiatt van, hogy azért mégis hoznak ilyen pénzeszközöket a dán, a svéd, a norvég turisták a saját hazájukból, vagy amikor a magyarok visszatérnek onnan, akkor visszaváltják ezeket. Tehát egy ilyen természetes pénzforgalom azért csak van, de egyszerűen a bankok azok nem hajlandók nagyon ezeket a, a valutákat eladni, illetve hát a skandináv pénzügyi intézmények eladni külföldre ezeket a valutákat, tehát készpénzzel ők sem szívesen foglalkoznak, és ez elsősorban pénzmosás elleni törvényekkel magyarázható. Azt mondják, arra panaszkodtak Dán, Svéd, Norvég bankok, és aztán ezt felismerték a bankok is, hogy az Európai Uniós és harmadik országbeli pénzmosás elleni jogszabályok, azok nem biztosítják azt, hogy a helyi jogszabályoknak, amik a pénzmosásra vonatkoznak, ezek a skandináv pénzügyi intézmények meg tudnak felelni. Ugye emlékezhetünk arra, hogy egyes skandináv bankoknak balti országokban is, meg saját hazájukban is voltak pénzmosási botrányaik. Dánske bankra gondolhatunk, és pénzmosással kapcsolatos vádak több skandináv banknál is felmerültek, ezért úgy tűnik, hogy az ő szabályaik szigorúbbak, és túl tartják az itteni szabályokat, amik egyébként Magyarországon is előírják például 300.000 forint fölötti pénzváltás esetében az azonosítást, tehát azonosítani kell az ügyfeleket, hatóságigazolvány, útlevél, stb. alapján, illetve kiemelt közszereplői státuszról is nyilatkozni kell.
1: Tehát akkor egyfelől van egy digitalizációs trend, ami azt jelentheti, hogy Skandináviában eleve szorul vissza, meg egész Európában a készpénzforgalom. Akkor van egy ilyen jogi probléma, amit most említettél, ami maga a pénzmosás elleni törvényeknek a különbsége a különböző joghatósági területek között. Van-e közel az egésznek a digitális jegybankpénzhez?
2: Hát olyan szempontból lehet, hogy a jövőbeni percepciókat meghatározza, tehát hogy a egy bankok nem afelé mozdulnak el, hogy visszahozzák, tehát, hogy, hogy a, a gyakorlat valóban azt mutatja, hogy egyre kevésbé használják Skandináviában a készpénzt, mint ahol máshol is, csak ott már nagyon-nagyon alacsony ezeknek az aránya, tehát 10% környékén vagy az alatt van a teljes pénzforgalomban, például bolti vásárlásoknál is a, a készpénz használatnak az aránya. Még Magyarországon ez még 50%-ot lépte át az elmúlt egy-két évben. Szóval ezt a trendet, ezt ezt nem igazán próbálják visszafordítani a jegybankok, hanem inkább ellenkező irányba mennek, hogy a digitalizáció az még erőteljesebb legyen. És a digitális jegybankpénz, amit itt harmadik szempontként behoztál, ez igazából nem arról szól egyszerűen, hogy a készpénz az digitális formát vesz fel, hanem arról is, hogy a pénznek a közgazdasági szerepe megváltozik. Amit eddig a készpénz töltött be, azt a digitális pénz is be fogja tudni tölteni, ugyanis közvetlen kapcsolatot teremthet a digitális jegybank pénz a gazdaság szereplői és a jegybank között. Eddig a digitális pénz az egy közvetítői közegnek az eszköze volt, a bankszektor használta lényegében, és nem kötötte össze közvetlenül a jegybankot a társadalommal, a háztartásokkal, viszont hogyha a CBDC-t bevezetik egyes országok, és gyakorlatilag mindenhol Európában ez kísérleti stádiumban, vagy teszt alatt van, már a Skandináv a jegybankok is fázisban vannak ennek a, a kísérletezésével, vagy vizsgálatával, akkor közvetlenül követeléssel, digitális követeléssel fogunk rendelkezni a jegybank felé, amit eddig csak a készpénz formájában tettük meg. Tehát ugye kevesen gondolnak arra, hogy mi valójában a készpénz, az egy adóságlevél, ami azt testesíti meg, hogy a jegybank nekünk tartozik. Tehát a mi követelésünk a jegybankkal szemben, de digitális formában ez most még nem létezik. Ez a közgazdasági funkció is átalakulhat úgy hogy digitális formában fogunk közvetlen követeléssel rendelkezni a jegybank felé, amennyiben a CBDC-be vezetik, és hogyha ez megtörténik, akkor ez igazából egy újabb koporsó szeg lehet a skandináv valuták esetében is, ugye, hiszen valutának hívjuk a, a készpénzt, különösen azon valutákra érvényes ez, ahol a spekulatív funkció az nem nagyon hanem ez a turizmus által, elsősorban az által táplált pénzforgalom.
1: Örülök, hogy behoztad ezt a valuta-deviza különbséget, mert ezt még tegyük rendbe, hogy nem arról van szó, hogy ezeket a devizákat nem lehet banknál váltani Magyarországon.
2: Igen, pont a cikkem végén erről is írtam, hogy ha megnézzük azt, hogy milyen devizaárfolyamokat jegyeznek a, a nagybankok, akkor szinte az összes nagybanknál, például a Dán korona, Elérhető devizaként. Viszont, hogy a valutaváltással problémák vannak, pontosabban, hogy, hogy ez már egyre inkább kikopik a gyakorlatból, az azt mutatja, hogy első keresésünk alapján, például az OTP Bank, az Unicredit Bank vagy a Raiffeisen Bank honlapján, illetve az Erste Banknál is egyáltalán nem találtunk valuta árfolyamot a Dán koronára vonatkozóan. Tehát nem kérdeztük meg a bankokat, hogy ők egyáltalán nem foglalkoznak-e már ezekkel a valutákkal, de arra jegyeznek egyáltalán árfolyamat a bankok. Amelyekre kötelesek aztán végrehajtani ezeket a tranzakciókat, még ha nem is egyes pénzváltóknál, hanem úgy összességében rendelkezésre kell, hogy álljanak ezekben a valutákban. De úgy tűnik, hogy már a nagy bankoknál sem feltétlenül jellemző, hogy ilyen valuta árfolyamokat jegyeznének, miközben a deviza árfolyamok azok akár többféle is, tehát attól függően, hogy vállalati kereskedelmi tételről van szó, vagy akár lakossági devizaváltásról, ezek az árfolyamok ezek fenn vannak a magyar bankok honlapján.
1: Tanság az, az, hogyha Skandináviában akkor leginkább a bankkártyánkba bízzunk.
2: Így van a bankkártyánkban, illetve hát a bankszámlánkban. Nem is muszáj feltétlenül a fizikai bankkártyát most már magukkal vinni, a mobilunkban tokenizált bankkártyával tudunk fizetni.
1: Na, ezzelben köszönjük, hogy itt voltál velünk a, a műsorban. A elmúlt percekben Palko István, a vezető pénzügyi elemzője volt a Checklist vendéggel. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. És köszönöm a figyelmet, sziasztok! Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. A tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
2: Reklám következik.
0: Raul Müller-Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agro-food szektor szereplőinek. Jöjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
2: Reklámot hallottak.